0: Un 2-3 sonido, episodio 49. Un 2-3 sonido, episodio 49. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos al último episodio de esta temporada número 5, eh, dedicado a cinco primeros capítulos de las mujeres y estos últimos cinco capítulos dedicados a, a gente relacionada con el rock nacional periodistas, locutores, DJ, bueno, ya ustedes saben, lo mismo es siempre que digo en, en los intro. Antes de comenzar el programa quisiera mandar saludos a Track por Track, que siempre están pendientes de nosotros, eh, tienen el último episodio con el señor Luis Irán, con, también tienen uno con Ford Deluxe, tienen, con Carlos Reyes estuvo muy bueno, me lo trippé bastante, a Lucas Backline, el podcast que habla de los equipos, habla de, de los hierros, de los músicos, el último con Adrián de Exo Marraza, también muy, muy, muy bueno, me lo tripé bastante. Al perfil de Instagram Rock de Venezuela, que también está pendiente ahí de nosotros. Al World Music Madness de Gustavo Casas, también pendiente de nosotros, echándonos una mano con todo eso. Eh, hoy estoy contento porque vamos a hablar con un periodista eh, que lo conozco por, refer por referencia de Geraldine. Y había leído su libro, Zapato 3, sin saber que era él, y era el link fue que me dijo, es hey, Guarache, hey, amigo mío, tú, 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 tú. Y le dije, bueno, vamos a tener que hablar con él, porque también me dijo que es fanático de una banda ahí que, bueno, ya la vamos a nombrar. No, y Sí, es el, se sí, el señor Guarache, ¿cómo estás, mi brother?
1: Bien, mi pana, muy contento de estar aquí. Eh, aquí virtualmente, pero presente igual, porque he escuchado varios episodios, entonces, uno se pone contento, ¿no? Que uno escucha un podcast y un no, claro. show o como le llamemos a esto y de repente está uno metido en la película. Sí,
0: no, no, siempre de, 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 lo que pasa es que como esto es un podcast de, de músico, es de músico músico, le dije ayer, coño, un día, me, algún día me, me, me invento a ver cómo hago para invitar a porque eh, tenemos unos cuentos y ella me dice que también eres músico también, por así decirlo, que, tocaste, que, que tocas guitarra, este, tocaste con, con Jorge Piteri, corrígeme. Sí, sí. Exactamente, es. me enteré todo eso después, entonces dije, bueno, algún día lo, lo voy a invitar, entonces me pareció perfecto este momento para que cierres ya este, esta quinta temporada y podamos conversar un rato de, de tu vivencia también que estás en Colombia y todo eso. ¿Desde cuándo estás en Colombia?
1: Desde el 2016, ah, a ver, de junio de 2016. ¿Cuatro años? Sí, ¿Y he ido moviendo tú? por el país, pero ahorita estoy en Barranquilla, desde hace un año y seis meses más o menos. Pesa calor allá, ¿no? bastante loco. sí super súper caluroso
0: es como, como Maracaibo qué sé yo. yo
1: sabía que era caliente pero es tipo Maracaibo sobre todo cuando yo llegué que llegué que fue, eso era mayo y yo llegué y cuando salí sentí ese ese vaporón ¿verdad? sí Ay, este, muy caliente yo no está ahí ahí con Maracaibo ¿eh? yo creo Cumaná no es tan caliente tú eres Cumaná yo soy Cumané
0: Cumaná ah, bueno, es el, el
1: me dilo. Es como, Sí, lo puedo medir. Cumaná no es tan caliente y además está muy cerquita del mar, entonces... Más brisa. Salir por ahí caminando a las once y media de la mañana vestido de negro para que el calor te castigue como aquí. <risa> ¿Sabes? Cuando, cuando,
0: cuando viniste a Miami, ¿el calor era como el de Cumaná, por ejemplo? Más o menos,
1: sí. Ah, Miami okay. está en categoría cubanesa. Sí, y pero... además Cumaná tiene la, la promesa del mar constantemente. Sí, sí. Entonces pero... ahí... Tú, si te da calor, tú dices, bueno, más tarde una playita, una cerveza, ¿no? Una claro. Está como está rodeado de
0: mar. Aquí también pega calor, pero, hay, lo que hay es mucha humedad, pero cuando pega su... Yo no sé, yo creo que ya yo me acostumbré ya, porque a mí no, a mí no me gusta, no, yo no soy de calor, yo dicen Antonio de Los Altos, que eso es puro, puro montaña claro. y viento, y ya yo siento que hace calor, pero ya es soportable, pues. Entonces, ah. le digo a Geraldín, por ejemplo, le digo que Uf, esto es como, como Maracaibo Geraldine. Que
1: no, amigo. Tú no sabes lo que estás diciendo. ¿Cómo? Tú no sabes lo que estás diciendo, chico. Está, no quiero, sí, no quiero, ¿cómo se llama? Entrar en una competencia con maracucho. Uno nunca uno nunca debe entrar en una competencia con un maracucho. Ah, sí. Es una, una regla, pero es caliente, bastante caliente. Sí. O sea, salgo a, a echar la basura por el bajante y vuelvo transpirando.
0: Yo creo que nosotros, <risa> y, o sea, nosotros tenemos la ventaja que... el el invierno pega frío pues y eso nos refresca bastante, de verdad que sí. Que en Barranquilla claro. me imagino que no hay.
1: Hay una época de brisa en Miami, yo, yo estaba en Miami chamito adolescente, estuve como en diciembre y hay una brisa de sembrina que es diferente, pues no es tan caliente.
0: Sí, ¿No? sí, no no no, es fresco, es fresco. A veces sí, recuerden. Se, se vuelve medio San Antonio a veces y es sabroso. y si sube más, bueno, más es más sabroso. ¿Y qué tal por allá, chamo? ¿Y por, o sea, ¿por qué no Bogotá, Medellín? ¿Por qué Barranquilla?
1: Mira, yo viví en Bogotá llegando. Luego me fui a un sitio que no es tan conocido fuera de Colombia, eh, porque es una ciudad muy difícil. Se llama Buenaventura. Y eso está al lado del Pacífico, cerca de Cali. O sea, yo me la pasaba yendo para Cali. De hecho, mi chamo nació en Cali. Este, y luego nos vinimos a Barranquilla, que está mucho mejor, eh, digamos, para vivir. Pero básicamente es por mi esposa. Mi esposa tiene un trabajo más importante que el mío y, y trabaja con el ACNUR, con las Naciones Unidas. Entonces depende de a dónde la están enviando. Y pues yo me, está, me he dedicado mucho a escribir, a hacer este, pues, un periodismo, si se quiere, o sea, cultural que me, que me permite irme moviendo. Pues.
0: Okay. Y a la
1: escritura. La escritura en general, yo donde vaya libro y, y wifi y eso, trabajo. Entonces, digamos que hemos hecho una vida, un plan de vida así, muy itinerante. Por eso nos hemos ido moviendo y por eso no estoy en una ciudad que yo diga quiero vivir en Medellín. Pues, claro. pues no, estamos aquí, pero está muy bien Barranquilla. Entonces ya te adaptaste. Sí, bastante.
0: El, el acento ya no es
1: colombiano, ¿verdad? Eso es otra cosa. Es un acento más cubano, sí, más, más cantado, más caribeño. No, tan, no Sí, se puede, se puede asemejar al cubano si lo comparas con el acento de Bogotá o de... Claro. Yo sí he aprendido a, a reconocer los acentos distintos. O sea, la, no hay un acento colombiano, hay un acento paisa, que es el acento antioqueño, de Medellín.
0: Es, es mar, bien marcado. Que es bien sí.
1: marcado, bien marcado. Una, sí. Con unas heces, unas heces así bien... sí este, Y está el acento bogotano, que es otro... Más, can, más cantadito, no, más, can, oye, sí, como, cantadito como, más más ceseo mucho más ceseo más mm. y las en todo costeño que es como como una joda está cerca de la costa entonces sí como el de La Juana Oye, dice Antonio cómo está usted así una cosa así hombre 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 eso es de, de acaso hombre ah, este, no, bueno y, y mucha de la música que se conoce de, Fuera de Colombia es de por acá, o sea, es de estas, de esta región, digamos, no de Barranquilla, pero de la región. El vallenato, la cumbia, el porro, son los como los tres ritmos más colombianos que hay y son de por acá. La salsa, ¿no? Y no, la salsa es más en Cali. No, si no digo eso, no puedo regresar, volver a Cali. No, allá se toma muy en serio la salsa. Allá es un festival de salsa,
0: es un festival de creo, ¿no? No sé si eres... Cali es
1: y el sitio donde la salsa es como más omnipresente. Colombia creo que internacionalmente es uno de los grandes epicentros salseros. Sí, sí. lo he
0: escuchado, pues. No soy, no estoy al tanto de dónde es, pero sí. Bueno, los grupos como para que
1: tenga una idea como Nietzsche, son de allí. Ah no, fíjate, son los Beatles de allá. Son los Beatles de ahí, exactamente. Y hablando de Beatles, chamo,
0: me dijeron que era fanático de los Beatles, te gustaban mucho los Beatles no, Eso no lo sabía sí, este, Un poquito, un poquito Un poquito nada más yo, yo, yo no soy fan, me gustan, pero yo no soy fan Pero, coño, qué fino, no sé, que toca guitarra también entonces, ¿sabes? entonces, me imagino que con Spiteri agarraste una masterclass de, 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 de cuento Beatles, ¿no?
1: Sí, sí, claro Eso fue una... Al final, la experiencia de tocar con Jorge era... Mucho el regodeo de, ¿cómo se llama? Jugar con, la, con el fanatismo Beatles, ¿no? Con el acercamiento que uno tiene con esos tipos y esa música. Para Jorge como para mí, entonces, este, era chévere encontrarnos en ese punto medio. Él que era un tipo, un artista, este, un músico con mucha experiencia y con mucho conocimiento y eso. Y yo que es básicamente como amateur. Mm. Pero ahí nos encontramos en esa pasión, en el medio de, de eso. De, de registrar la música, de sacar los acordes al, al pelo, de, de los acordes que son raros, del intro de Hard Day, de Hard Day Night, que nadie lo tiene. ¿no? Entonces, era mucho jugar con eso, con esa fanaticada. Y el resto del grupo también. Entonces, nosotros tocamos con un baterista que, que creo que el video va a tocar con Luis Girano, me parece. ¿Ocaso okay, Pérez? Ren, no, Renzo, Renzo Chirabol. Ah, no, no lo conozco. Renzo es como Ringo. O sea, toca exactamente los temas, pero exacto. Uh -huh. Entonces nosotros lo llamábamos Renzo Star.
0: Renzo Star.
1: Renzo Star. Y uno de los chistes de Jorge, Jorge tenía chistes muy buenos, lo llamaba Pit Worst. <risa> está bueno, eso está bueno, ¿no?
0: Está bueno. Pit Worst. Worst. Eso es copyright Jorge
1: Piteri. <risa>
0: <risa> y y,
1: y tienen su grupo en homenaje a los Beatles. O era
0: se juntaban Mira, o de...
1: este era, Esa era una consecuencia, digamos, una evolución de lo que eran los buitres. Mm. Y digo que era una consecuencia de una evolución porque los, los buitres originalmente, un grupo que se formaba a finales de los años 80, este, ellos tocaban en, en castellano las canciones. Ellos sí, la, me acuerdo, sacaron dos discos en, sí, en sonoráfica. Exacto, entonces era eh, como es, grita y. Grita y salta, y grita y no se sé, menea. Yo no me
0: acuerdo cómo era la. El, el, otro bueno, era, el otro era: no puedes comprar mi amor, comprando amor, comprando amor. Y Helper
1: era como auxilio. Sí. Entonces, este, el tema de no, nosotros no hacíamos eso. Entonces, por eso no era lo mismo que los buitres, aunque llevábamos ese nombre. O sea, los postres decían los buitres y todos decían los buitres. Okay. A mí nunca me gustó ese nombre y Jorge se reía por eso, porque es un ave de carroña, ¿sabes? Que vaya mierda de nombre, ¿no? Y estamos además aprovechando el, la hora de otro. Sí, sí, sí. O sea, Me venía está... perfecto, venía perfecto. No, es, es por, sí, sí. Es, desde el punto de vista ponqueto a lo mejor. Pero bueno. Este, pero nada, tocamos los temas en inglés, pues. y quizás con alguna algún arreglo de Jorge. A veces hay temas que tenían unos arreglos. Los cambiaba alguna cosa. O le subía un tono o cosas así, ¿no? Sí. Sí. Este, pero no, o sí, sea, eran los buitres oficialmente, pero no eran los, los buitres originales que tocaban en español
0: yeah. eso era lo que hacíamos,
1: y bueno, y era mezclada, era un poco los gustos lo de Jorge Era como la música que los caprichos de él Claro este, Sabes que los, la gente, bueno, en general, el hombre después que pasa de 50 años por ahí ya no Muy difícil que entre un tema nuevo, una banda nueva entonces él tenía su grupo Y era como viajar a los años 70 O viajar a, a Londres Que él vivió cuando vivió allá Entonces era tocar Tocar eso, pero tocar Steve Winwood Y Traffic y Spencer Davis Group Era tocar Los temas que sonaron Muy fuerte allá Por ejemplo, si hacíamos Like My Fire Era un Like My Fire de José Feliciano él No le interesaba The Doors Porque The Doors no fue importante por allá Claro
0: la My Fire de José Feliciano es era buenísimo. chévere la perspectiva, ¿no? Sí, sí, no,
1: buenísimo, claro, buenísimo. Y Jorge siempre buscó esa ese encuentro entre rock and roll y cosa latina, el acento latino, de meter cosas en estar cantando en inglés y de repente decir, hey eh, palé, hey, oye tú dentro del dentro del tema en inglés, que es medio Santana o sea, también, muy Santana, muy Santana, es onda Santana, José Feliciano y, y el mismo Winwood, Steve Winwood siendo inglés. Es curioso que él empezó a hacer eso, a latinizar la vaina antes que los propios latinoamericanos. Una curiosidad. Yo Habría que preguntarle a Steve Winwood cómo llegó él a esa música, cómo pensó él en hacer esto. Si escuchó discos de Tito Puente o... De alguna manera, Winwood encontró algo con congas y timbales y algo de soneo y tal, y dijo, esto a lo mejor... Cala tipo inglés que no tiene un carajo que ver con, con el Caribe ni Latinoamérica.
0: ¿Cómo le llegó eso a él? ¿Sería Entonces de... Jorge
1: también era muy fan de Wingwood, sí, tanto como de los Beatles, y ¿sí? quizá mismo nivel y todo. Muy fan. Este,
0: de... Steve Wingwood tenía un tema, creo, que era No sé, creo que Ese sí. es
1: una. Hay
0: unos creo que. que... De los, final de los 80. Ah, de los 80, sí, sí. Y sería, era, como, época... era como medio. Sí, tienes razón. Ahora que lo estoy escuchando, es como medio... Tenía
1: una, una campanita, le metía sí, la entiendo. campanita. Este, hecho, sí, sí. Oye, por ejemplo, y los que no, los que no, los que van a ver esto en el futuro, este, hay una versión de Gimme Some Loving que es uno de sus grandes temas. Mm. Este, pan, tan, tan, tan. tan, 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 tan mm. este tema es un clásico de Steve Winwood. Y hay una versión a puro, pura percusión latina. Una vena latina Qué recho este, eh, Qué -bola. Un, muy, un muy buen artista, sí, es bueno para estudiarlo ese, A sí. Winwood y sus proyectos ¿Sigue vivo? Sí, 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 sigue vivo De hecho, suele hacer giras con Clapton Los Uy. dos Van de gira hace, bueno, ya deben tener unos años que lo hicieron Pero Clapton no sé si está tocando ya Pero bueno, quiero decir, hace unos años sí, sí, Hicieron sí. una gran gira los dos Clapton y Winwood juntos. Lo han hecho en varias etapas de su vida, lo han hecho porque son muy amigos.
0: Que huele como Clapton tuvo el peor la, la mano, lo voy a hacer le quitó, no sé, que, 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 que no podía tocar y
1: no sé qué pasó después. Sí, yo, yo tampoco. Sí, yo, hecho... el último que leí creo que, creo que no está tocando ya, no gira más. O sea, graba discos, pero no, no hace show, no hace giras.
0: Yo creo que chimo que te pasa. Pero Winwood,
1: la última vez que lo vi, o sea, es un tipo que se ve bastante sano y joven. O sea, que todavía yo creo que le quedan unos años está rockeando todavía está rockeando todavía <risa> además es buenísimo porque es muy buen artista, o sea, es un gran guitarrista es un gran tecladista sobre todo el jamón, tocando el jamón es, una, es un bestia y, y es un gran cantante, canta como negro sí yo lo he
0: escuchado entonces, sí, es, es muy bueno el tuvo el tubo al final de los 80 fue nomina, muy nominado para los premios en TV porque mm. cuando yo estuve dándome un puñal eh, hace poco, este, salía mucho él como nominado como mejor artista masculino, mejor video del año que estaba, with the Baby". entonces es. estaba como muy pegado en los finales de los 80,
1: súper pegado. Hizo algún disco así que llamó la atención, el tipo siempre sí. está grabando, pero de repente tú sabes que ellos, esos carajos de toda la vida de repente tienen algo que,
0: que sí. llega al mainstream. Sí. Te, me acuerdo también que en, en, esos, en, en los premios MTV del 89 estaba nominado él, eh, otras bandas ahí, estaba Neil Young, con una única nominación que tenía por un tema que se llama, ay se me, se me olvidó el nombre, eh, this, uh, this, this, this is for you, algo así, y fue la única que ganó, mejor video del año, ganó esa. Porque era, era un tema en contra de los de, lo, de los que, de las artistas que hacían temas para los comerciales entonces se burla, en el video se burla de Michael Jackson que, que se quema el pelo con con un pexicol, con la ah ya se burla de Madonna toda esa vaina no? y en eso bueno en eso había puros duros pero estaba Neil John estaba eh, Steve Wigwood y ganó Neil Young, el único la nominación que tenía y la única lo único, que ganó. lo único que lanzó y ganó sí, ya eso no pasa ya o sea, me entiendes ya eso ya es no, como no, la como la medalla de oro de
1: los keniatas en, la, en los olímpicos va un solo cual. tipo con la bandera a hacer maratón y gana oro <risa> tal eso? Cual. sí, chamba. cual una delegación de 120 personas y, la, y no ganan un carajo y va un solo dos, tres tipos de atletismo y se llevan tres medallas de oro listo ya genial sí, <risa>
0: <risa> Mira, y, y de tocar canciones los Beatles 4 o sea que, que tocaba de todo o, o era que se la, porque hay, por ejemplo Luis irán se juntaba con otros amigos de él no me acuerdo los nombres que se llamaba The Early Stuff ah, The pero Tough. era como que de, desde 1958 hasta el 63, 63 65 no sé que, algo así que por cierto
1: el, el guitarrista de Early Stuff tocó con nosotros en una época yo me voy a matar pero yo no me acuerdo su nombre ¿verdad? él es un tipo que es abogado un abogado super serio uh -huh ha hecho doctorado, o sea, un tipo que tiene un montón de estudios y un prodigio. Desde jovencito es doctor en, en Derecho y tal. Y trabaja temas muy pesados de Derecho Internacional. Pero el tipo toca la guitarra, es un enfermo del sonido de Harrison. Ok. Pero, Let pero es perfecto, o sea, lo que él hace es perfecto. Entonces cuando yo lo vi con yo coño, Luis lo no se llama? Lo castió, lo castió, lo pilló, porque el tipo es muy bueno tocando la guitarra Beatles. Debe
0: tener los hierros sí. y todo, que usa Harrison y todo, vaina así.
1: Sí, y ellos tocaban temas de que los Beatles hacían en, en The Cavern Club, incluso cosas que no están en los discos oficiales, o sea, que salieron después en los bootlegs uh -huh. y vainas pre-Beatles. Pre sí, pues se llama de Early Stuff. Early Stuff. Es muy interesante porque Lennon... Siempre dijo que el mejor sonido de los Beatles no se grabó nunca, que estaba en ese ambiente de bares. ¡Coño, qué recho! Decía que, es, que los Beatles, la gente cree que nosotros somos esto de All You Need Is Love, él decía eso, todo el tiempo esto. No, nosotros éramos un grupo de rock and roll arrecho, siempre lo decía.
0: Pero cambió, ¿no? Como, como pero cambiamos, todo. sí. sí.
1: ¿Cómo cambió?
0: Eso era interesante ver cómo, cómo, si te pones a analizar bien, aquí yo a lo mejor me meto en problemas, pero bueno. Este, Los Beatles, <risas> los Beatles eran, al principio eran como una especie de boy band, pues. O sea, por la fanática que tenían.
1: Sí, lo que generaron se parecía al... Sí, exacto, no necesario. por la música. No, sí, la música... Es,
0: la reacción está... de la gente era de boyband O sea, era como lo que está pasando ahorita con el K-pop o, o lo que siempre ha pasado con, la, con las bandas Boybun. Band. Es un desespero por tenerlo y eso y eso lo generaron sí. ellos, pues.
1: Y, y va a un target muy específico la música también. Bueno, sí. el fenómeno Jonas Brothers, el fenómeno uh -huh. One Direction. Todo, este, todo, todo eso. Va por ahí... Lo, lo, a mí lo que me fascina de ellos Es que, aparte que me gusta Esa primera música este, Ellos decidieron no hacer eso Ellos A ver, hubo muchos grupos que Yo pienso, por ejemplo Los Four Seasons Four uh -huh. Seasons es un grupo reconocido y tal No al nivel de los Beatles este, okay. Pero los Beatles hubiesen quedado como un grupo así Si hubiese yeah. repetido La fórmula, si se hubiesen a, Aferrado a los a lo, a lo sencillo y dice mira, ya pegamos esta I want to hold your hand, vamos a seguir trabajando así Que esto va a funcionar Comercialmente sí. este, Además había una presión Afortunadamente ellos ganaron Una eh, relevancia tal eh, Y como una garantía De que lo que esos dos tipos iban a escribir Iba a pegar Que ellos podían pararse enfrente de la disquera Y decirle mira, esta que vamos a hacer Es una canción Que no tiene coro que se llama Tomorrow Never Knows, y esa es la que va en el disco. Tú, o sea, imagínate la, la gente en ese momento, cuando Lennon le presentó esa idea y le tocó eso, lo, un ejecutivo, un tipo de EMI, de corbata, le ponían esa vaina y no entendía nada. Vamos hasta claro, o sea en, en ese contexto. Pero ellos habían ganado tal relevancia que podían hacerlo, y lo decidieron hacer, o sea, no se fueron por el camino fácil. Yo conozco artistas que han vivido toda la vida de la misma canción, lo, o del mismo disco. Sí. 40 años, la misma, <ríe> el mismo tema.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, Hicieron una carrera de eso. Con una sola de los Beatles puedes hacer una carrera. Tú da, compones un gestro y lo grabas y, y, y vives toda la vida de esa vaina.
0: Bueno, brother, si Ringo estar si le, si, le si le dice la gana en su repertorio, la, si hiciera 10 canciones, creo que la mayoría fuera de los Beatles, pues, y él pudiese vivir de eso por así decirlo Sí,
1: podría vivir, exactamente. ¿Me
0: Porque, o sea, pero con todo eso él, él hace otras cosas, mete otra gente se mete varios, varios grupos entonces si uno, si un grupo, creo que así fue lo que me explicaron si, si uno tocaba en no sé, una banda vieja no sé, Jess, por ejemplo, uno de Jess uno de no sé qué cosas, empezaba sí, a tocar sí. canciones de, 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 de cada banda así, y al final él tocaba
1: sus canciones no, y, y llevaba, claro lo que pasa es que esas estrellas se han ido muriendo, pues, sí. por un tema generacional, pues porque se han claro. ido muriendo Carl Perkins, Chuck Berry, pero él llevaba a todos esos locos en, de gira sí sí, Entonces, sí pagaba la entrada para ver a Ringo y veías una All historia Star. del rock and roll All un Star. baterista de Deep Purple con el otro carajo de tal grupo, con el de Kings y así, oye, me dice que se iba y lo dejaba tocando y lo dejaba tocando, tal cual pero te digo, igual que George,
0: la otra vez vi un concierto de George Harrison y, 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 y yo dije, verga, chamo, si George Harrison pod, po, podía ser un beat, como por McCartney que se tiran unos sets larguísimos y todo es
1: Beatles y tranquilazo, sí. ¿me entiendes? Bueno, y, y, y Harrison tenía temas también. El homenaje de Harrison dura unas dos horas y pico y, y hay canciones que están por fuera. Sí. O sea, que, que da para... No, el tipo... Pa. Luis Irán siempre me dice, me dice
0: que, 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 que él siempre componía bien pero entonces como que, como que le dijeron, como que León y Macarena le dijeron, mira, que tú estás empezando ahorita a, a componer bien sí. con, something, con Something. Y yo le dicen, no, pero lo que pasa es que
1: Something es vieja, güey. <ríe> <ríe> no. sabes? Claro, la compuso antes. Sí. Tú sabes que siempre estamos en esas discusiones en los grupos de fans de los Beatles y siempre la gente tiene esa inquietud. O Medio religiosa. No está tan, empatado, tan empapado de la historia y siempre está esa cosa de que Harrison los frenaron y tal. Yo creo que sí, hubo un par de, de ejemplos que, que ellos dejaron por fuera canciones que debían estar en los discos. Este, pero yo no creo que tampoco tenían a Paul Simon metido en un cajón en el grupo. O sea, si ¿sí me sí. explico, o sea, tampoco era... Digamos, tú ves el grueso de la, del, del material que produjeron Lennon y McCartney y es muy potente. O sea, era difícil. Es, es mala suerte, es como, como entrar a jugar en el, en el Madrid y en la cancha están Zidane, y están este, Ronaldo y David Beckham, tú puedes que seas un gran futbolista. Coño, pero en la cancha está Zidane y esa es tu posición, loco. Entonces, sí. ¿sabes? Es una comparación un poco, un poco coño madre, pero, pero era un gran artista, eso, de eso no cabe la menor duda. Lo sí. que yo no creo es que él iba a escribir mejores canciones necesariamente. Cuando las tuvo, las grabaron. Something, he comes the sun, eh, etc. Y, y bueno, y hay otras que no son tan famosas que a mí me gustan mucho como If I need it someone. I need es buena. I need you, es un buen tema. If, eh, verdad que sí, If I need,
0: it some, I también need buena, someone. Sí, son buenas, más. no son famosas una pero persona, son la melodía muy
1: bonitas. Sí, él, él era bien melodioso, bien sí, sí. si escribía algo era así una melodía que te quedaba, que te abrazaba. Melodía bonita, así entrañada. Sí, hasta, hasta la más
0: triste que el la, álbum la, la blanco, ¿cómo se llama? Wild My Guitar, eh,
1: Wild el... My Guitar y Wilson. Tenía no. no, unas melodías películas. bellas, o sea, el tipo era súper super dulce, pues, o sea, tenía esa sensación sí, de y, y yo siento, por la... esto no lo he leído yo en ninguna parte, pero yo siento que por los testimonios. Harrison era de esos tipos que tenían la canción ahí guardada, quizá por la misma inseguridad de estar con esos dos tipos. Ellos se tenían, ellos, o sea, Lennon tenía McCartney, McCartney tenía Lennon para hacer eso. Sí. Harrison iba solo, y escribía sus vainas solo. Yo siento que él a lo mejor se guardaba las vainas hasta el final, que él pensaba que estaba perfecto, que esto sí va, ¿no? O sea, tenía como un miedo de mostrar lo que estaba escribiendo. No sé, me da como esa impresión. Sí, en inseguridad. Por eso cuando la no... canción es... La canción Wild My Guitar y Whips", La muestra, el demo Ya el demo es un temazo, ya tú lo oyes nada más Con pura guitarra y dices Uy, Qué tema, qué canción sí. sota Es este, genial Es genial Y en prueba de ello, creo que es el primer disco que él saca Cuando los Beatles rompen Quizá es un disco este Que es más potente A nivel compositivo Tiene más, mucho más material, es más redondo El, el disco Things Must Pass es más potente que el McCartney 1 y, y probablemente que imagine. a lo mejor me estoy metiendo en un terreno pantanoso, pero, pero es un gran disco. ¿Es el mejor disco y de yo, él? Yo creo que sí. ¿Sí? El, el mejor, dices. Sí, sí, digo, su carrera sí, de, sí, de... sí, definitivamente para mí es el mejor. Ese es doble, ¿no? No, no okay. uno que él está sentado en una silla
0: así con unos
1: gnomos que él tenía en su casa en no me acuerdo cómo se llamaba, la Friar Park yo decíamos, no he escuchado o
0: sea, ese disco bro. no le no he parado
1: bola. Oye, oye lo de arriba abajo que es una belleza de arriba abajo tiene temas increíbles como este, isn't, isn't it a pity es un tema que habla del, de la humanidad en general hasta hoy lo escucha y dice coño qué canción ¿Qué recho,
0: parece un haiku,
1: haiku japonés pero he hecho música
0: sí.
1: es muy bonito yo claro la gente me dice bueno ese es el mejor disco sol, solista de un beatle y yo digo, bueno, sí, lo que pasa es que Lennon y McCartney escribieron cuántas canciones del catálogo Beatles. ¿Entiendes? Sí. También <ríe> son un recurso que, que se agota Sí, sí. En fin. Entonces, ¿Tú, bueno, tú, es una tú, discusión tú, eterna.
0: Sí. ¿tú, tú, tú, ¿Tú no has hecho el ejercicio de hacer el álbum negro? que es agarrar, hacer la, el álbum? A, agarrar las canciones de ellos cuatro? Los, bueno, yo, yo lo hice con ah, los... Solo, siete, solo. Sí, sí soliste y agarra las mejores así y haces tu álbum, el álbum negro de los Beatles. Sí, claro, claro. Sí, Hay gente que mete todo, pues yo meto nada más de los 70 hasta que muere John, pues. De ahí para adelante ya es otra cosa. Y a todas estas, ¿podría decirse que el hecho de, de tocar, o sea, de, de que la música esté contigo, te motivaste a, a, a escribir libros de bandas de rock? Por ejemplo, con el de Zapato 3.
1: No, bueno, eso, está desde, eso viene desde hace mucho. Ok, ok. Eh, a mí me gusta pensarme como, más como escritor, y la música viene a ser como una, no sé si llamarlo hobby, porque un hobby no es una cosa que tú te pases todo el día pensando en eso. Sí. Está buenísimo, güey, está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo, de ¿verdad que sí? Güey, no es un hobby, porque ¿verdad que sí? te levantas de la cama y tocas algo en el piano, después en la tarde dices, ah, voy a sacar estos acorde Es verdad, güey, una canción.
0: paténtalo, ¿viste?
1: Sí, está bueno, ¿no? Sí, sí, la ah, música no es
0: un me, hobby. Sí. Tú eres ocurrir. periodista tú eres periodista y lo vas a poder, y lo vas a poder eh, en... desarrollar desarrollar bien.
1: Sí, entonces eso es algo que está, no sé, como en el ambiente, como respirar, caminar. Yo, por ejemplo, hay etapas horribles de la vida de unas cuando no tiene una guitarra a mano. Porque, qué sé yo, la guitarra la dejaste en el, trabajando en un con un luthier o algo, y te quedaste tres semanas en la guitarra y no sabes qué tiene, oh, pero mira. estás como, como... Y te das cuenta que te hace falta el instrumento para tocar un rato, aunque sea un ratico así, te quedas tranquilo, como una sí, medicina. Sí, es verdad. Yo, yo siempre le digo eso a, a la gente. Yo, bueno, hay gente que hace yoga, hay gente que medita, yo me saco mis cancioncitas en la guitarra y toco un rato y, y ya ahí dreno, en, sobre todo en estos tiempos de encierro y de, de preocupaciones y vaina sí. Entonces ah, dime, dime. No, 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 no. Entonces la, sí, la música es algo que está, pero sobre todo porque mi padre siempre fue colec siempre ha sido coleccionista de discos. Eh, y, y melómano, pero mal. Pero mal. Entonces a mí fue el que de los que se me dio por tocar en algún momento de la, de la vida, así los 14 años, yo, por escuchar discos de los Beatles, yo, yo yo quiero sacar esto a ver cómo suena
0: igual güey. Este,
1: Y luego mis hermanos se sumaron también, un hermano que toca mucho la guitarra, otro que toca la mandolina, le gusta la música folclórica Entonces es una casa muy musical, yo crecí en una casa muy musical y sigue siendo muy musical, o sea los tres nos pasamos oyendo música de cada quien tiene su gusto, ¿no? claro este, Los Beatles era el grupo de mi papá, pero yo lo hice como mi grupo después, claro. hay cosas que son de mi papá, pues, como bueno... Yo oigo, oigo Julio Iglesias, a mí me encanta Julio Iglesias, pero esa es como la música de mi viejo.
0: Es como tu soundtrack cuando estás con él, pues te recuerda que estás con él. Y sí.
1: Eso. sí, de hecho tengo un tengo un, un playlist en Spotify, que es la placa de la camioneta de mi papá de, de su juventud, porque íbamos de viaje por carretera, por Venezuela. Ah. Y, y entonces el soundtrack de esa hay canciones que yo escucho y digo, coño, te eso transporta. era el lo que estaba sonando cuando íbamos por qué sé yo rodando por Puerto La Cruz o hacia la Gran Sabana o hacia sea, Mérida en Venezuela manejar carretera en los 80 era una delicia sí coño de cómo Mérida es que jodó viste sí no y hacíamos viajes largos mi papá se echaba sus viajes scudo en una samurai coño, se le ¿Samurai? la espalda una samurai de esa y yo le echo vaina y digo samurai como el patrón como las de Pablo Escobar sabes que la serie de Pablo Escobar ¿Sí? <risa> los, los narcos tienen tienen esa camioneta 20 de bichas de esas sí.
0: sí, bueno, esa es la, la camioneta de mi infancia coño ¿sí? desviándonos un poquito y que me hiciste acordar eso, que te, lo que dijiste el, uno como chamo yo, yo, yo creo que tú eres contemporáneo conmigo eh, esos viajes y esa música que ellos escuchaban eran clave pa, o sea, ahorita que uno piensa uno dice que vuela como los viejos se echaban esos maratones para ir media, qué sé yo, no sé sí. En un Fairline 500, entonces, verga, ¿me no, o sea, no. entiendes? Y, y, y eso eran vivencias que a uno le quedaba, ¿no? viendo la carretera, escuchando la música. Ya, después yo, chamo, yo escucho, por ejemplo, Adelante o Alberto Ibarreto y me acuerdas a eso, Pedro
1: Infante, ya, me, es. me acuerda de eso, esos viajes largos para. Yo para pienso de... hasta, en, hasta en paisajes, en, en rutas. Hay, hay sitios de Venezuela que son como, sí. si, como si estuviera en tal sitio entre, qué sé yo, Boca de Chile y. ¿sabes? O. Sí. Agarrando las curvas ya hacia Guarena, Sí, cosas que te recuerdan el país. Qué arreche esa vaina. Este y a veces uno conoce gente que vas a agarrar una carretera y te montas en el carro y no tienen nada para poner. O sea, no planificaron esa parte del viaje. Sí, sí. Y para mí eso no tiene sentido, loco. Tú estás loco. Eso es la mitad del viaje y es planificar la música que vas a poner. Mi papá tenía escasez de carretera. Claro, weón. Porque además no te puedes poner cosas que te den sueño. O sea, había mucho Barry White, entonces íbamos oyendo... Este... Ay, y aparte que se quedan dormidos, todos se quedan dormidos, y él tiene, coño, y él... Su,
0: su única diversión era escuchar música. Claro,
1: ¿verdad? hay que poner la música que a él le gusta, de y Google. iba sonando este, Love Time de Barry White. Y esa vaina... Tan, 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 tan. Esa vaina es para mí las carreteras de Venezuela. Love Time de me... Barry White güey. entonces es una parte importante del viaje. Y era claro, también era tomar cerveza y whisky y tal mientras estás grabando los cassettes, porque esa ah. era otra vida también. Grabar cassettes y era qué meto, sí, sí, sí. ir anotando qué pongo para que me quede un playlist.
0: Ese es un placer, un
1: para la carretera.
0: Puedes pasar horas como eso, es como eso o, o acomodar discos. Me encantaba sí, acomodar sí, discos una, sí. con una cervecita, poniendo acomodando. acomodando. Cuando yo me compré aquí, el, mi instante, por primera vez me lo compré, este, le digo, me lo compré aquí y y me lo traje y estaba emocionado, weón. era una emoción como que si fuese a ir, no sé, a un concierto, una vaina así, y el me dice, mmm, normal, pues, se baja como a tus discos, pero es que, ¿Sí? es como el meme de, de, de Joker, no lo entenderías. No, no lo <ríe> y chamo, yo poniendo mi vaina con una cervecita y tal, y viendo el disco, pasando trapos sí, bueno. dos horas, tres horas, mis fines de semana ahí y yo me lo gocé, chamo, eso tiene una, eso tiene una magia,
1: eso sí, a... eso hay una cosa que, sí, que no se parece a más nada, yo creo. Sí. No y trato esto... de explicarlo y la gente no lo entiende. No, no,
0: no, es como el meme, no lo, es que no lo entenderías,
1: no lo entenderías. <risa> <risa> Entonces, este, sí, pues, la música está ahí, pues, pero lo que yo hice, lo que yo decidí hacer en mi vida fue escribir. Eso sí mm. fue, no había nada alrededor que me indicara eso porque uno está rodeado de abogados y de mi, mi familia médicos, todo el mundo es médico, mis dos okay. hermanos son médicos, mi papá es médico, mi cuñada es médico, eh, tengo varios tíos que son médicos, tíos abuelos que son médicos, mi abuelo fue médico. Oh, Entonces, toda la familia son médicos, o, bueno, o administradores, abogados, ingenieros, y, y yo, yo pensé en escribir desde muy pequeño. Okay. Entonces, cuando uno... Si uno surge así como una especie de animal silvestre, que tú no sabes de dónde viene, ahí es donde tú dices, bueno, eso es lo que yo tengo que hacer. Claro. ¿De dónde me voy a.? O sea, ¿de dónde me, de dónde me va a venir a mí esta, esta inclinación, estas ganas de leer y de escribir? Son dos tareas que uno este, hace todos los días. Y después está lo de música. Entonces se mezcló toda esa vaina y terminé escribiendo sobre, libros sobre música este Pero okay. sí, no siempre, creo que no siempre voy a escribir libros de música, voy a escribir, escribo a veces ficción, todavía tengo cosas inéditas, pero, pero he escrito libros de relatos y eso.
0: ¿Y cómo fue ese proceso de investigar, por ejemplo, en el caso de Zapato 3? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, el de... ¿Te gusta Zapato 3, para empezar? Sí, okay. sí, es okay. una
1: banda que me gusta, no es que yo sea un fan de Zapato 3, eso yo siempre lo dije cuando, cuando se hicieron como la los encuentros de, de prensa promocionales de ese libro, es eh, que mi libro no era un libro escrito por un fan, era un libro escrito por un periodista musical,
0: okay.
1: periodista okay. cultural. Que son dos cosas diferentes. Ojo. Que son dos cosas distintas. Eh. O sea, tomar el fenómeno más o menos en la medida justa o en la medida que la investigación te vaya dictando. Eh, yo no viví la época de Zapato 3 porque yo... Vivía en Cumaná, no, no solo por un tema generacional, sino geográfico casi. Sí. Este, cuando Zapato 3 estaba ocurriendo, yo era un niño en Cumaná. O sea, yo no tengo relación con eso, salvo por mis hermanos. Este, y llego a Caracas, cuando Zapato 3 es como una especie de fantasma, de ánima, del que a veces la gente se acuerda. <risa> Zapato 3 era como eso como los héroes indígenas, que la gente no conoce mucho la vida, entonces hay mucho... <risa> Mucha ficción, ¿no? Por ahí dicen que vieron a Batón y por ahí era como... Verga. Una... Y, y claro, yo escuchaba los discos y me gustaba. Por supuesto que era una referencia en Zapato 3. Pero tú hablabas en la calle y Zapato 3 no era cool, pues. O sea, la gente en Caracas era como... Las bandas de versiones, yo tocaba en bandas de versiones. Ok. Tocaba, este,
0: Pantaletas negras? Ajá. Pantaletas negras?
1: No, que pantaletas negras, no. Es, es chimbo, ¿sabes? No es como... Eso no se toca ya. Y después viví el resurgir de eso, okay. del grupo. El grupo sí había una cosa, obviamente, este, no es que yo lo dudase, pero bueno, era lo que estaba en el ambiente. Uno lo ve más o menos por eh, tomándole el pulso a la movida de la ciudad, de Caracas, qué es lo que se toca, qué es lo que es cool, qué es lo que no. Y, y surgió Zapato de, y se da el reencuentro que yo lo viví. pues Entonces okay. ni le Lectura de Zapato es una lectura en retrospectiva, es mucho a partir de los testimonios de ellos, y a partir de cómo ven el grupo de ellos desde esa madurez de que ya se reunieron no es el grupo hablando desde el, desde el resentimiento del final ese abrupto y raro que, que tuvo un gran grupo que merecía, en todo caso si iba a romper, merecía una ruptura más adecuada con la ¿no? Con lo que logró ese grupo uh -huh. Zapato llegó a ser el grupo más Aclamado del país eh, A mediados de los años 90 Y Y además este, Metió el rock en ambientes donde no había rock Tú conoces gente que Su referencia rockera Es Guns N' Roses y Zapato 3 No, yo era rockero, chamo Carajo que un tipo con una corbata que trabaja en un banco No, yo era rockero este Ay, qué oía ¿no? Zapato y, ¿sabes? Esas son como las máximas cosas del, del ambiente rock <risa> venezolano de los 90. Sí, ¿verdad? Luego tú le preguntabas, por el tú y no tenían la menor idea de qué le estás hablando. Este, y eso tiene un mérito, eso tiene un mérito, ¿no? Que tú logres eh, atrapar a un público que no necesariamente es el público rockero. Y ya tienes al público rockero, obviamente. O sea, te mueven los dos ambientes, no es que... No es que Zapato fuese un grupo de, de que la gente iba poniendo Diviana y ponía Zapato 3, no, pero tú me entiendes, o sea... Sí, sí. El público que logró ir meterse en sitios donde el rock no estaba presente.
0: Bueno, más o menos como Caramelos de también que llegó a lugares donde no llegaba antes. Caramelos llegó, Cianuro,
1: exactamente. Sí, llegó a ser como muy
0: comercial, tan comercial que se escuchaban en, en Petare, por, en, los, en los barrios por allá, la gente se escucha, escuchaba Verónica, escuchaba eh, Las Estrellas y todo eso, llegaron lejos pues. Que es sí. mucho para el rock venezolano.
1: Sí, que es bastante.
0: Sí.
1: Entonces existía el libro de Eugenio Miranda uh -huh. y yo necesariamente tenía que hacer algo, algún aporte, ¿no? algo diferente. Y entonces, claro, el libro de Eugenio es una es fuente para mí, o sea, es una referencia para mi trabajo. Pero mi trabajo es otra cosa, que no... De Eugenio es un libro escrito desde adentro, un carajo que fue manager de ellos, que es amigo de ellos, que es el de ellos, escribe en primera persona, de hecho, yo no podría hacer eso. Entonces, es una lectura muy, muy desde fuera, que también es válida. Yo creo que son válidas las dos cosas. Sí. Este, ese fue, esa fue la, la tarea. Sí. Y, y el
0: proceso para hablar con o sea, te lo digo de mi ignorancia de, de, de hacer un libro porque no sé nada cómo es eso, pero ¿cuánto tarda más o menos en investigar? ¿Cuánto te llevó a hacer
1: todo, todo el proceso de, de investigación para, para el libro? En el caso de zapato fue relativamente rápido. Hay libros que son más, hay libros que que son mucho más eh, trabajosos, mucho más este, que requiere un esfuerzo mayor, digamos, de tiempo, de, de ordenar las ideas, lo que vas recabando, la información, de conseguir la información. En el de zapato no fue tan tan difícil. Eh, Además, creo que desde el principio yo tenía como el, la columna vertebral del, de la historia muy clara. Eso a veces no se da, a veces tú empiezas con una estructura y luego esa estructura no es. Okay. Pero en el caso de zapatos sí fue más o menos así. Este, y que le tomaría por ahí como unos 10 meses, no llegó al año de, de, de trabajo. Y fueron charlas sobre todo con ellos,
0: claro. sobre
1: todo con ellos, incluido... Este, cada viejo que, que lo llamé y me dijo, brother ese no es mi tema favorito para hablar, sí, el, el, pero el, el... pero eres tú y, y es muy buena onda y al final este, me dio muy buenas entrevistas, una buena entrevista, un par de entrevistas creo.
0: ¿Y hay cosas que quedaron por fuera?
1: ¿Que no, no, ¿no? Eh, eh, sí en el caso de Zapato es más un grupo como, como muy seguro de sí mismo y eso es muy raro en Venezuela, Venezuela, todo el mundo no no vaya a poner eso. Todo el mundo le tiene miedo que se fumó un porro de marihuana y que, uy, que... le da, tiene terror a todo. Este, cualquier cosa que pueda ser medio políticamente incorrecta es, es un problema. Y Zapato no, no tenía ese problema. No le para tampoco. No le para. Este, algunos, este, Álvaro Segura vive en Estados Unidos, además no tiene como tanta conexión con Venezuela, salvo lo obvio no la familia y tal entonces él dice lo que le provoca decir es muy rock Álvaro es un personaje muy rock al estilo gringo de californiano de ser rockero yo, yo, digo, esto y, yo digo esto y recoge los vidrios ahí no, no sí. me importa nada y eso es muy sabroso para escribir sí o sea, hay personajes que no que no lo no puedes eso no lo puedes decir oye yo no sé si esto estaría bien decirlo pero no si si es algo que pasó pues dímelo si no quieres que lo ponga, no me lo digas, loco, porque me va a dar rabia. <ríe> una buena historia por fuera.
0: <ríe> sí, yo estuve, tuve una época que estuve leyendo ese, leí el de el de William Padrón, del sentimiento muerto también. Este, sí. bueno, también, ese sí es sí. más, ese, ese es muy William, ese libro, es muy padrón. <ríe>
1: sí, y, está, y tiene como una estructura muy, muy clara, Sí, ¿no? sí. Y, y entonces, y el otro cuál es el que estaba leyendo también, eh.
0: Ah, el que no he leído es el de Cayayo, que también es de Eugenio. Es de Eugenio. Sí, sí, no lo, lo he leído. Lo tengo,
1: lo tengo y no lo he leído. Oh, yo no lo tengo. Sí. Bueno, lo tengo, uno dice lo tengo, pero estaba en Caracas. Ah, no, no lo tienes entonces. <risa> no lo tengo, no lo tengo. Yo dejé un montón de libros y discos y vainas. Es una... Cada vez que me acuerdo de algo. Digo, es una ansiedad. Es como una cosa esquina. Sí. Yo
0: tuve mucha suerte en traerme en mis cosas. De verdad que yo tuve mucha suerte. Pero tú tienes todas tus cosas. Yo tenía demasiadas cosas que vendía antes de venirme. Ah, bueno, pero, no, las pero vendí. No, están, no están en un closet. O sea, las vendiste, ya listo. No, no. O sea, yo vendí. Ta, ta, ta. Puse cuatro cajas. Eran cinco cajas de puros discos y libros. discos y libros. Y yo. ¿Cómo me llevo esa vaina? Gracias a Dios, la, un vecino mío que, que era que trabajaba en, en. Ay, se me olvidó, Era como no es Avenza, pero Avenza ni
1: por coño es este. Estaron cerca, cerca cerca Trabajaba pues en acerca. Avenza, Avenza debe tener como 25 años que no existe. <risa> trabajaba en Avenza y la esposa trabajaba en Banco Latino. No, me, sí, sí. <risa> no, como trabajaba cerca. Estaba...
0: Y él me decía: chamo, yo estoy viajando cada rato a Miami. Dame las cajas y te voy trayendo uno por uno. Yo, verga, verdad, chamo. No, tranquilo, yo le hice unos favores a él, tal coño de pinga, estaba contento. Llegué a Miami y tal y vaina. Marico, andaba en bicicleta, no tenía bicicleta ni siquiera. Y no existía Uber ni nada de esa vaina. Y el bicho llega, mira, men, te traje la vaina. Ah, bueno, cala. Machamo, me trajo todas las cajas. De un solo golpe me las trajo. Y estamos hablando, de, yo, ¡Ah! ¿cómo me llevo yo eso? Tu mudanza, o sea, pues, tu, tu, ¿sí? tu, tu, tu Claro, ahí estaba toda mi colección de ARIEN, ahí estaba todo, todo, toda mi música, me gustaba, todos los libros, todas las cosas, porque, y la mitad lo vendí. Y gracias a Dios me lo traje, chamo, y de verdad que bueno. Yo escucho a gente así como tú, que me dice, bueno, está
1: en Venezuela. Yo, bueno. No hay, chamo, no hay, yo creo que no hay una conversación que yo tenga así, que sostenga con alguien más o menos larga, que no diga, bueno, ese yo lo tengo, pero
0: está sí, ahí bueno,
1: sí, listo, ya. Sí, Mucho, y eso
0: está trayendo claro. los discos que si, sí, bueno algunas veces me tra... unos disquitos que me traían si sí que me faltaban, que si sí, un amigo mío que decía bueno eso no me traía 10 disquitos de unas cosas así de ah. rock nacional, por ejemplo, que no me las trae claro. todo, que no la pude vender, por ejemplo, no las traje, pero claro. te imaginas así si de 10, 5, 10 no termino nunca claro. uno <risa> como coleccionista uno sufre. La gente dice, ay, pero eso es un disco. No, 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 uno sufre sí, su no, disco.
1: No sufre, sí. Uno sufre. Y ahorita, uno ahorita me cuesta. Puede... Me cuesta comprar, por ejemplo, porque pienso en eso. ¿Para qué voy a comprar yo esta vaina si después me mudo? dice Geraldine, chéchere. Más chéchere. Mm, más cachivache. Sí, y
0: aquí en Estados, Estados Unidos, por ejemplo, yo decía, bueno, cuando voy a Estados Unidos voy a voy a comprarme cassette, porque yo soy fanático de los cassettes, me encantan los cassettes. Escuchame, y aquí los cassettes son burdos, baratos, son dos dólares, tres dólares. Entonces conseguí uno, del de David Byrne, Ray Momo, a un dólar, weón. Entonces, coño, ¿cómo no lo voy a comprar? ¿Cómo compró eso? ¿Cómo compró? Entonces, bueno, tengo mi colección Mickey Way. Mickey sí, way. sí, más caro. Más, 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 más más... caro Mickey way. Sí, más caro Mickey Way. Mira, chavo, ¿y ¿por es eso? Bueno, que tenés proyectos para hacer y eso, pero ¿estás trabajando en algo?
1: Sí, estoy trabajando en un libro también musical, pero no okay. quiero decir... No, no, tranquilo. No quiero adelantar nada. Y el año pasado escribí un libro de relatos de ficción. ¿Qué tal, Co? Que, que yo creo que... Que está bien, o sea... Eh, lo hice un poco de estimulado, eh, in, invitado por, por Oscar Marcano, que es un gran escritor venezolano. Uh -huh. Le mandé uno, mira, escribí algo porque yo escribo desde, hace, desde muy chamo. Y he votado mucho más de lo que he publicado. Okay. Borrado, votado, y tal. Es una tarea... Igual pasaron las canciones. Escribe 20 canciones que son una cagada y después al final, la vez número 21 tiene un coro que
0: que es rescatable
1: que se puede rescatar igualito pasa con los, con los cuentos que es lo que el, el género literario que más he manejado pues. este, y me salió algo que me gustó y se lo mandé a oscar con el que he estado eh, o sea tengo una amistad incipiente prometedora y a quien admiro mucho porque escribe súper escritor y me dijo wow esto está buenísimo este... Le encantó, entonces me dijo, yo, tú tienes que escribir de una, un libro entero de estos relatos. Entonces me lancé y estuve un año haciéndolo. Y ahí está el libro. Tengo que retomarlo, volverlo a leer, a lo mejor reescribir y, y empezar a perseguir editores o, o, <ríe> o comprarme una impresora. <ríe> o si no lo, lo monta por, por iBook. O monta un eBook, ahí veo cómo hago. Sí, ¿no? Pero eso está, pues, el libro, ahí está el libro. Este,
0: eso es lo que tengo. ¿Y tú, crees, ¿Y tú crees que, por ejemplo, como está pasando con los viniles, ¿tú crees que la gente deje de comprar libros? Yo, yo he visto que la gente no deja de comprar libros, siguen comprando sus no. libros. O sea, ha sido como difícil superar eso con los, con
1: los electrónicos, ¿no? Ahora no lo veo. O sea, no veo que la gente vaya a dejar de comprar libros en lo próximo. ¿Qué arrecho? Claro, algo cambia en el futuro que hace que probablemente haga que que la gente deje de, hacerlo, de comprar, pero yo no lo veo ahora. Eh, de, temprano estaba leyendo una noticia que hay un toque que queda en París, y vuelve la cuarentena y las librerías están copadas de gente <risas> llevándose libros para soportar el encierro. Porque ya saben cómo fue primero, a lo mejor se quedaron sin libros. ¡Ah, eso, eso te dice algo, ¿no? La gente tiene la necesidad de... de, de alimentarse, inventarse. De, de meterse en un mundo que no es el mundo que está viviendo. Como pasa con la música, igual pasa con los libros. Sí, Entonces, no, yo no veo que sí. la gente deje de comprar libros en físico. Claro, ojo, tener. Tú no, cuando te vas de viaje,
0: llevarse. Tú quieres leer dos libros, no sé qué sé yo, y llevarte dos libros, es mejor llevarse el, el, el aparatico que también ayuda. O sea, ah, dando claro. y dando, pues.
1: Claro. Pero,
0: pero es igual con los discos. Tú quieres tener el libro, quieres. O sea, es sí. una Yo, tía, mira, una si tía. yo lo puedo
1: comprar en físico, lo compro en físico. Sí. Eh, es chévere tener el Kindle, el, el iPad, ah, además profesionalmente a veces por investigar necesito leer un libro que no tengo aquí a la mano no venden en Colombia que uh -huh. están por ahí un PDF de los venezolanos o lo puedo comprar en Amazon Americano
0: yes, yes, y y entonces yo
1: en, con un clic lo tengo el, el material y ya lo reviso y listo pero si yo lo puedo comprar o sea, si veo el libro, lo compro el libro aquí, si volteara la cámara tengo un estante de, eso es lo que más tengo, el libro y eso sí. es lo que sí, familiares sí me han ido es cómico porque la gente generalmente viaja de Cumaná llegan en, en mi apartamento en Caracas y entonces yo le digo ve al closet, los llamo cuando están ahí por WhatsApp, ve al closet, ve a ver, dime qué títulos hay ahí, tal, tal, tal. agarra ese, agarra este otro, agarra este otro, cuando te puedes traer 10? Bueno, tráeme esos 10, y me han ido trayendo Eso sí. como los fundamentales de, de los libros. Sobre todo porque más por un tema también profesional, o sea, necesito tener algunos libros para consultar cosas.
0: Claro, eh, eh, y eh, algunos
1: que me, que me encantan mis libros y coño, yo quiero tenerlos. Es tal cual como
0: la música. O sea, tú dices cuando vas a componer, bueno, voy a escuchar este, este grupo, este, este disco para,
1: para ver qué me inspira. Sí, sí, y con los libros de risa, porque tú te lo lees y, y entonces tú amas ese libro y, y lo pones en el estante y, y a lo mejor te lo lees dentro de 10 años, pero lo tienes ahí. Es que no es... lo quieres, quieres dar a nadie.
0: Ese es lo que estaba hablando en el episodio pasado con un pana que se llama Vicente Corostola que le colecciona viniles. Y yo le estaba claro. diciendo, yo le estaba diciendo ah, a él... Vicente
1: me suena por, por la dosis.
0: Sí, los por los la... también. Él diseñó gráfico en las banda en el episodio ah, pasado. Él diseñó
1: la, la dosis... Ajá.
0: Bueno, y... Y, y él, no. él es coleccionista de viniles, pero me dice que está... Y entonces me, yo le estaba diciendo a él que, coño, que lo más seguro es que decía, bueno, lo compro, no sé si lo voy a escuchar, pero lo tengo ahí lo tengo, ya la sensación de tenerlo, ya con eso basta, ya veré algún día lo pondré y lo escucharé con calma, pero sí. si no lo escucho, yo tengo, y me, me pasa igual que los libros.
1: Sí, 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 igualito, yo te, hay un libro que tú, tú lo tienes, hay libros que compras que ya leíste, ¿no? <risa> porque en la <risa> universidad, que sé yo, lo sacaste de la biblioteca o algo, y lo, lo encuentras y hay algo que te emocionó tanto el libro que lo compras sí, y lo verdad. metes en el estante y a lo mejor no lo vas a leer de mañana, ni dentro de una semana, ni dentro de cinco años. Pero sí, tú sabes que el libro está ahí mirándote siempre.
0: Yo, por ejemplo, ahorita, bueno, digo, quisiera, quisiera tener, que yo lo leí de Chamito, el único libro serio que yo leído en mi vida es el de Cuatro Crímenes con Cuatro Poderes.
1: <risa> de de, de, de Fermín, Fermín Marmo León.
0: No. Y lo tengo original del setenta y pico. O sea, de, sí, que, hay, que sale una, una foto de una muerta. Ahorita hay varias reediciones. Sí, hay varias reediciones. Pero yo quiero ese.
1: Esa <risa> este,
0: es edición, porque yo me acuerdo cuando lo agarraba, porque cuando vi cangrejo y yo me, me quedé pegado claro. con esa película y mi mamá me explicó: no, eso es un caso y tal, tal, tal. Aquí está el libro que es el que escribió sobre cuatro crímenes que son cuatro poderes. De, de, y yo de 14 años me puse a leer el libro en la vaina y me quedé pegado con esa vaina. Y, por cierto, voy a hablar conmigo, con mi mamá y lo voy a decir si tiene el libro
1: para mí me lo trae, pero el original, weón, el, original. El, el primarito. Hay una okay. frase que yo recuerdo de, de, de Uslar, Uslar Pietri que siempre se, se le conoce por tantas cosas pero era sobre todo un gran lector o sea, un enfermo de la lectura y él dijo estas palabras y yo creo que en una de las ediciones lo pusieron en la, en la contratapa uh -huh. él dijo, este es el, el mejor libro peor escrito que yo he leído en mi vida <risa> porque claro, este es un criminólogo que no sabe escribir, pero, pero las okay. historias son tan fascinantes que el libro te atrapa. Es verdad
0: que este lo puso.
1: Este es el peor libro. ¿Cómo es? El peor libro. El peor libro. El mejor libro, peor escrito que yo he leído. Qué bola. Como que, no sé si ponerme contento. Sí. Pero yo entiendo perfectamente lo que quiere decir la vaina. Es que las historias en bruto son muy buenas. Lo que
0: pasa Ahora, y él no contrató a un periodista porque que se lo escribiera bien. O sea, no
1: sé. digo yo. No lo sé. No me sé. No me sé la historia. creo que no,
0: pues si no, Urlapriete le hubiese dicho esa vaina. Sí, no, no, no,
1: claro, no. Y no sé cómo estaría el mercado de los... Sí, sí, no sí otro estaría, tiempo, no. otros tiempos. Eran otros tiempos, tiempo. eran otros tiempos.
0: Pero ahora, si él hace eso, yo creo que no hubiese quedado igual. ¿Tú crees? ¿Que esa, sazon... no, a lo mejor esa no.
1: sazoncita de escribir así... Y sí, de que tú sabes que el tipo se está contando el tema tal cual le viene. Y es, de... cual, ¿sabes? es que el libro es descriptivo, chamo. Es muy descriptivo. Es ar...
0: La película es Disney comparado con el libro. Sí, güey. Y
1: la película es muy suave. Sí. Pero a mí me, igual me gustaron. A mí me gusta ese oh. Miguel de la Irlanda... Nuestro tipo, Clint Eastwood. Steve McQueen, nuestro sí. Steve McQueen. Yo, me, este, yo pensé que ¿no? era Clint
0: Eastwood. Yo pensé que era Clint, porque actuaba muy bien como policía. Weón. Bueno,
1: a mí hay una cosa que me gusta, y estamos hablando aquí de todo, ¿no?
0: Sí, sí. Este,
1: que en esas películas se habla venezolano de verdad. Claro. Es un tema que a mí me gusta. Eh, luego hubo una onda como de, como de depurar el, el habla... Y se perdió esa, esa grosería dicha en venezolano, el tipo habla venezolano, o sea, Miguel Ángel Landa en ese papel habla como se habla en, la, en Venezuela, qué recho. En toda la vida, y sí. a mí me gusta mucho eso, muy naturalmente además. Sí, sí, tú sabes que en, en la película, que ese pavo,
0: tú sabes, a mí no me gusta nada, Entonces, te dices? Ah. tú dices, ay, estás como sobreactuado, tú dices así, oye, pero ¿qué te pasa a ti? No sé qué broma y viendo los videos de Erika de que está Y es así. Y entonces entrevista a la gente del ruedo, a los chamos. Este es
1: el momento que estábamos esperando. No sé. Y yo, ah, no, es que así se hablaba. O sea, había un tumbado sí. ahí. Mira, ¿sabes cuándo me pasó? Eh, Tú sabes que, bueno, eso, todos los que estamos viviendo fuera, yo me la paso buscando vainas de Venezuela en Internet donde puedo. Claro, documentales viejos y historia y vaina, ¿no? Igual. A veces veo vainas también porque me gusta la historia. Pero el canal de Cinesa en YouTube, Cinesa Bolívar Films, tiene un sí. montón de docus que lo han ido soltando. El de Carlos Andrés es buenísimo. El de Carlos Andrés, ese es más reciente. Y tiene el, un diseño bello. De Carlos Oteiza. ese es de la serie Tiempos de Dictadura. No, ese es buenísimo. Ahí está. ¿Viste el de Miami? El de Miami, bueno, en Miami, es, a eso iba. Justamente, <risa> cuando entrevistan a la gente en Maiketía, mira, o oh, en Miami. Es verdad, ¿a qué
0: viniste bro. tú?
1: La gente... Bueno, vinimos a comprar... Y hablan con ese acento. ¡Wow! no está sobre... Hablan así. Yo lo que vengo
0: a gastar plata. Lo que vengo a gastar... A mí me gusta... Tiempo, pero a
1: gastar real. Gastar todo real.
0: ¡Ay! Se cagando de la risa, weón. Qué arrecho, weón.
1: Y por no, no, esto, no, Esta es mi tercera vez que voy para Miami. No sé, y dice, pero Estamos, muy es la, venezolano. lo puse, me puse en, en el televisor. Que no, yo no tengo un televisor grandísimo, pero se ve grande. Sí. Y yo no podía creer que yo, yo estaba viendo esa vaina. Yo pensé <ríe> que era una parodia. Y es verdad. Es así... O sea, parece Spinal Tap. O sea, como que la vía no es impresionante. No, no, eso nos como que eh, no, Nos pone a reflexionar, eh. Nos pone a reflexionar. No, Porque y, y, todo, y te, te das cuenta de algo tan
0: sencillo y tan simple como que cuando la vagonier sale, que va para el aeropuerto y no hay cola, huevo. No, 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 no hay tráfico. Todo era verde. Todo. Chamo, tú decías, ¿cómo se escoñetó todo, todo en un momento... Jodió todo. todo. La, la vía no
1: tiene ni un huequito, bicho.
0: Chamo, y, este, y, ese, y ese aeropuerto parecía el nuevo circo, ¿verdad? ¿no? Sí. Impresionante, <risa> Impresionante como, como, y que, ah, bueno, y sale que si pasaje, apaga ahora y paga después. O sea, compre ahora Ajá. y paga después. Y entonces la gente compraba, mi mamá me dice que comprara los pasajes para diciembre ya de una vez, porque en diciembre era un, ya, y la gente como
1: si tuviese su casa sí. en, en Margarita.
0: Vamos, bueno, mi papá,
1: mi papá viajó en esa época porque... Es médico y iba para congresos, generalmente, ¿no? En Miami. En Miami hay un hospital de oftalmología muy famoso que se llama Vascon Palmer. Y mi papá siempre iba para esa vaina. Uh -huh. este, y él era de los que compraba el pasaje, el viaje era en julio y él, el, el, el noviembre del año anterior el día que había comprado su pasaje porque salía más barato. Sí, ¿como aquí? ¿Como ahorita aquí? Podías planificar. Ahorita tú tienes que comprar en Venezuela la cosa de hoy para mañana. Pero antes tú podías decir, no, el año que viene, en tal fecha, voy para tal sitio. Sí, no. Eso era. No, no, y, y, okay. y también, uh, ya para
0: cerrar, el... cuando yo hice el video de mi, de mi tema, no pasó, y Bob Bo el Rey, que hice el video con la, con la película El rebaño de Los Ángeles, también hablan así. Pero, y eso es final de los 70. Eh, a mí lo que me gusta es jugar, no sé qué, broma, no sé. Eh, Y yo decía, oye, pero ¿por qué hablan así? Claro, es que hablaban así. Hablaban así. Eh, eh, es
1: muy interesante eso. Y por eso uh, cuando tú te encuentras con con algún personaje que ya tiene cierta edad, pero que mantiene esa... Sí. Tú lo ves hablando y tú dices, coño, este carajo es como un, como un museo andante. O sea, conserva ese, esa misma manera, ese mandibuleo y esa vaina. Sí, chao. <risa> Del pavo
0: eh, eh, de eh, A mí me encanta todo lo relacionado con Venezuela, sobre todo, el, el, me gusta mucho... Hay cosas que se puede rescatar en YouTube, hay que buscarlas bien. Por ejemplo, el Canal 5, que pasaban programas muy buenos... Este, me pongo a ver los comerciales de antes, weón, y decía a verga, chamo, cómo había una, una industria de publicidad tan arrecha en Venezuela sí. que después fue subiendo, después decayó,
1: Después decayó.
0: pero el peo cultural pop venezolano es muy marcado no. es muy fuerte, es sí. fuerte weón, es fuerte, es fuerte. y súper gringo también, porque había muchos programas de, o sea, teníamos un programa de un sitcom que se llamaba Que Chicas que eso era muy gringo, me entiendes era muy sí. gringo entonces, coño, había muchas vainas que uno no sabía y no se las tripeaba. Y entonces
1: se perdió yo, todo eso, se perdió. Se perdió toda esa vaina. Yo contrasto mucho con mi esposa. Mi esposa es española. Entonces, okay. ella ella creció. Eh, sabes que España por el franquismo tuvo como un gran atraso con respecto a los países europeos que no vivían en esa misma realidad. Entonces, mm. entonces eh, lo que llamas electrodoméstico, un Atari, cosas así, mm. en España eran muy raro, En España eran si acaso por contrabando claro. Fueran los enchufados de la época de sí, Frank, Que tenían un aparato Pioneer y una vaina ¿no? O sea Y lo mismo pasa con la cultura pop Este Alba crece, mi esposa crece Cuando Franco se muere en el año 75 Y empieza un proceso de transición Y en los años 80 empiezan a llegar Cosas O sea, a, a los programas de televisión Lo llaman la época del destape Y se da la movida madrileña donde surge Mecano y todos estos temas. ¿no? Mm. Entonces, yo empiezo a hablar con ella de mis vivencias y son radicalmente diferentes porque mis vivencias están muy asociadas a la influencia estadounidense, que no la hay en España, o que la hay poquísimo. Sí. Y, y, a la, y a la época de la bonanza también, sí. de que a mí, mis hermanos tuvieron un Atari y un Intellivision tú le dices eso a un español promedio y tú dices, yo no supe lo que jugaba con consola hasta los años 90 Qué bola y es Europa pero hay muchas cosas así que tú dices, tú crees que en España están súper avanzados y no es así claro, hay mucho desarrollo artificial ¿no? en Venezuela esa es la otra parte que yo que uno reflexiona ya sociológicamente hablando había un desarrollo artificial, o sea, teníamos las la cornetotas, pero poníamos eh, culu-cucu-baila, ¿entiendes? Sí, es sí, verdad, sí, es verdad. Pero bueno, sí. no
0: Súper es interesante todo eso y, y, y bueno, y ahora ya todo ha cambiado y, y bueno, esperamos que otra vez volvamos como, u, u, como una montaña rusa, pues. Poder volver otra vez a, a, a esos que éramos antes. No decir, volví al pasado, ¿no? Pero sí que sí. podamos estar al nivel de, de países como Chile, Argentina. Sí. O sea, de eso, sí que estemos bien. Pero ya vendrá, eso ya vendrá pronto. Sí. Ya vendrá. Ojalá
1: aprendamos. Ojalá aprendamos. Sí.
0: Guarache, sí. llevamos una hora hablando. De verdad que tripo esta conversación. Este, como siempre. Siempre digo que faltaron cosas por hablar. Ya
1: vendrá una segunda parte. Sí, yo estaba yo, pensando... Hace 10 minutos yo dije, que se va a llevar el público que va a ver esta, no, esta charla? Gente, esta, voy
0: a ver la de Guarache, debe ser bien interesante. Debe ser, sí, debe dar unos datos buenísimos de la No, la gente sabe, bueno, acuérdate que esto, esto va dedicado a un nicho que, que ya tengo mi gente, ya, ya saben, ya están acostumbrados, pero ya saben que esto es una conversa eh, de dos panas, pues entonces no tienes, no tienes que preocuparte por eso. Eh, unas últimas palabras para este podcast, Brother.
1: Bueno, si, si alguien se ofendió, no me escriban por Twitter. En Twitter no recibo ofensas ni insultos. Yo no
0: lo uso, dice. Yo no estoy, uso Twitter. Tratando de ser,
1: estoy tratando de ser amable, este, virtualmente. No. Este, vale. ¿Y ¿qué, palabra, qué palabras puedo no sé, decir? No sé, lo que tú quieras, un consejo, una, una despedida o algo, lo que tú quieras. Ah, mira, a ver, te voy a decir unas palabras. Dale. dale. Una, una reflexión. Dale. Y uno siente que... En Venezuela todo se, se fue al carrizo, ¿no? Fíjate cómo ocurren las cosas. Este, cuando yo crecí, yo no tuve acceso a tantos cine interesantes. Vamos okay. a poner ese ejemplo, ¿no? Fue después que yo entré a la Universidad Católica y e hice un gran amigo que se llama Carlos Hopitz, al que le debo yo el lente para ver cine interesante. Cine interesante quiero decir ver cine de Tarantino, de Kurosawa... El cine de autor, ¿no? Este, y yo después me hice un catálogo de películas, pues yo mismo. Empecé a buscar y a decir, ah, mira, esto es, no es tan interesante como esta otra. Uh -huh. En el camino yo fui recopilando, haciendo mi estuche de películas buenas. Mi sobrina acaba de entrar a la Universidad Católica 20 años después que yo. Uh
0: -huh.
1: Mi sobrina sí tiene acceso a toda esa vaina. Qué recho. Re a lo mejor el, el, el streaming no funciona tan bien porque el wifi es una cagada. Uh -huh. Pero ella tiene ahí una información de cine que no tuve yo. Sí. Entonces pues no todo está perdido, pues es lo que quiero decir. <risa> Exacto. Ella está empezando, ella está empezando la carrera. Parece que la está empezando retrasada con respecto a nosotros, a los que vivimos aquellos años. Pero no están así, no están así. Sí. No todo está perdido. Sí, no todo está perdido. Hay que seguir, hay que seguir para adelante.
0: Sí, no, lo, y los tiempos, tiempos cambian. O sea, qué bueno que ahora tengan esa clase de información que, que, que a ti antes, no sé, tienes que ir por
1: un lugar específico para tenerla, pues. Sí, no, hay, hay, hay otra cosa que, que, ahora el mensaje final es larguísimo. No, no importa, <risa> el, lo repare. La otra cosa es que, que hay tanto material, por ejemplo, a mí me gusta, este año me he dado por leer mucho a Vargas Llosa. Entonces yo mm. he leído, los libros de Vargas Llosa son increíbles y es como si lo estuviera descubriendo, aunque lo he leído desde hace mucho. Si uno se mete en YouTube y pones Vargas Llosa, te van a aparecer, no una, sino diez conferencias de cada libro. El propio Vargas Llosa, hablando sin tapujos, así sin pelos en la lengua, sobre cómo escribió el libro, de qué iba, qué pensaba, qué no, qué no hizo que sí hizo eso no lo tuve yo tampoco no lo tuviste tú no lo tuvimos nosotros sí. entonces es una época en la que uno sí digamos que la uno puede apasionarse y, y vas a encontrar mucho material para por ejemplo para los que lo, estoy hablando del libro pero puede que te guste el diseño gráfico vas a sí. encontrar un montón de material sobre diseño gráfico tienen las
0: herramientas también a tus manos, que, que, que es interesante. Antes, sí. cuando yo me compré mi guitarra, lo que me dieron fue un, un, un cuadernito de como cuatro páginas de aprenda a tocar guitarra. Los acordes, los
1: acordes ahí mayor, menor y... y yo feliz. Y, y, y yo, y, yo y, feliz y, porque sabía es. ya cuatro acordes. Ahorita me meto en YouTube. tengo aquí este, guitar eh, tabs y me salen todos los acordes raros disminuidos. Vaina,
0: Ejercicio para ahí. que te
1: pongas así un ratito y eso. Entonces no hay excusa. No hay Además, excusa. no hay excusa. Lo que hay sí, es flojera. Lo que hay es flojera, <ríe> te media excusa. Y no hay manera de aburrirse, esa es la otra. Sí. Si hay algún joven viendo esta, esta, esta charla... Lo, lo dudo. No, no digan que está aburrido. No, no, o sea, no hay, ¿cómo se aburre uno? Tú, ¿Con un teléfono, una computadora? Coño, eh, sí, sí no si
0: dices eso ya no. lo que provoca es matate, güey, porque
1: pues ya aburrido. No. Claro, hay que escoger muy bien lo que uno ve, pero sí, pero aburrirse... No, 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 métete en YouTube, loco, y empieza a poner IRM y después pone de uno en otro en otro en otro. Documenta documentales de música.
0: Entonces te salen ese poco documentales. Dígame yo, que puse los tres Behind the Music, que le pasaban antes Beach One. Sí, Behind sí. the Music, no, Van Halen, the police, Paralama, no sé qué le digo. ¡Ah! Chamo, y esto que no me puse a ver una, hora ahí viendo la vaina, coño, antes que tenía que ya estar casando porque Beach One pasaron la vaina para. grabar grabaron en VHS. No jodas <ríe> Así que bueno No hay excusa Horache saludo mi pana Espero verte pronto Por acá cuando vengas A Miami Bueno ya tú sabes ya Aquí tienes tu casa Tu cosa Este Nada Cuando tengas un Algo nuevo que lanzar Avísame Y lo, y, y lo publicamos por acá Por supuesto Por supuesto no, Dale, Gracias papá. por invitarme man. No tranquilo Un placer Uno, tres sonidos Bye bye <risa>